0: Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Hechos de un nuevo pueblo. Estudio bíblico del 2022.
1: Ahora sí, eh, en la clase de hoy vamos a ver el inicio de la persecución a la Iglesia. ¿Sí? Eh, resumido ya lo que vimos en la clase anterior sobre la prica de Pedro y lo que pasó con este eh, cojo de nacimiento, ¿no? Leemos Hechos 4. Dice, hablando ellos vinieron, eh, perdón, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Recuerden que los saduceos era eh, una corriente de pensamientos de los judíos, ¿no? Tanto estaban los fariseos, los sauceos y había uno más que ahora no me acuerdo, pero tenían diferentes tipos de pensamientos. Eh, entonces, los abuseos eran uno de ellos. Entonces dice que estaban ellos, el jefe de guardia del templo y los sacerdotes, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Solamente de los varones. No está hablando ni de las esposas ni de los hijos. O sea, entendemos que es mucho más todavía. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote de Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Recuerden que ellos estuvieron involucrados en el, el juicio y la muerte de Jesucristo. Esto fue nombrado Y poniéndolos en el medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de la de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús». Entonces Versículo 4, Hechos 44 Vemos que todos los milagros eh, Y lo que hacían estaban irritando Al pueblo judío Les molestaba ver los milagros a través de Jesucristo A ellos que esos, ellos entregaron Que decían que era un falso Mesías Que se hacía pasar por Dios y era un mentiroso Y lo terminan ejecutando y matando Ahora ven los milagros a través de su nombre entonces esto los irritaba aún más todavía Y estaban todo el tiempo enojados y buscando eh, Alguna forma de poder acusar a los seguidores Por eso es que vienen los guardias, vienen los sacerdotes, vienen los sauceos, Vienen todos los estudiosos de la letra y dice Ahora te agarramos y te llevamos con la familia de los sumos sacerdotes Para que te interroguen entre todos y si te encuentren algo Miren hasta qué punto estaban enojados los, los judíos eh, Me puedes leer Hechos 6 Hechos eh, Capítulo 6, versículo 7
0: Sí Y la palabra de Dios se difundía. El número de, de los discípulos Aumentaba considerablemente En Jerusalén E incluso muchos de los sacerdotes la fe. Entonces,
1: ¿qué quiere decir? Nosotros leemos Hechos 4 dice que se cinco a 5.000 Los llevaron, los interrogaron Y después, dos, dos capítulos Después Leemos que se multiplicaban en gran manera los discípulos, y no solamente eso, sino que los sacerdotes que antes estaban dentro de estos, que los acusaban, se convertían en la fe. Entendían quién era Jesucristo, porque veían las señales, los prodigios, veían, como decía el versículo 13, quiénes son estos que no tienen estudio, no tienen nada, y sin embargo hablan con denuedo y nos tapan la boca con, con lo que nosotros decimos. Eh, entonces una de las partes importantes de lo, que, de lo que leemos acá es el versículo el versículo 6 que hice, perdón, eh, el 7 y el 8 ¿no? cuando dice y poniéndolo le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros o sea con el poder de quién. Se sanó este paralítico de, de toda la vida. Entonces es lo que le responde Pedro, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y les dijo que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret que fue, este, fue hecho este milagro. Eh, alguien Necesito que alguien me busque Filipenses 2. Ahí podés buscar Mateo 28, 18.
0: alguna
1: sí. Perdón, eh, Filipenses 2, eh, versículo 9 al 11. Ah, Me parece no te había dicho el versículo, ¿no? Perdón
0: y le dio un nombre que es sobre todo para que en el nombre de Jesús se doble todas las vida de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda alma que piense que Jesucristo es el Señor, Para la gloria de Dios Padre. Bien.
1: Entonces dice que le fue dado nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese de que Él es Jesucristo. ¿Eso cuándo pasó? Ahora sí, es una pregunta si quieren, si la saben. ¿Cuándo le fue dado nombre, sobre todo nombre?
0: Cuando venció.
1: Exactamente, cuando Él venció acá, cuando Él pasó por todas las tentaciones humanas y pudo lograr vencer. Y morir en la cruz por los pecados de la humanidad Después, gracias a eso Dice que cuando fue al cielo Le fue dado un nombre, sobre todo nombre Y ahí es donde dice Que toda ruilla se doble, que toda lengua confiese de que él es Entonces, cuando ellos le pregunta, eh, ¿Con el poder de quién se sanó esto? Con el poder de Jesucristo ¿Por qué? Porque como dicen Filipenses Ahora su nombre es sobre todo nombre Y su nombre tiene poder Mateo 28... 18
0: eh, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra.
1: Bien, ¿eso cuándo lo dice?
0: Cuando antes de, su... antes de volver al cielo.
1: Exactamente, ¿viste que recuerdan que Jesús? Entre los
0: 50 días, días, entre los
1: 40. Exactamente, entre los 40 días. Recuerden que Jesús, Él muere, resucita. Cuando lo van a abrazar, dice: No, 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 no me toques, que todavía no he subido al Padre, no me he sido glorificado. Después, ahí Él se va. Cuando vuelve, ya encontramos en la Biblia que, por ejemplo, Tomás ya toca las lastimaduras para, para ver y creer de que verdaderamente era Jesús. Entonces, entendemos por eso que Él ya. Fue glorificado y volvió del cielo y estuvo 40 días más con sus discípulos para seguir enseñándoles, fogueándolos. Están. Y el último día, bien como decías ahí, el último día de esos 40, es cuando le da la gran comisión y le dice qué es lo que tienen que hacer, que es ir y hacer discípulos a las naciones, justiciando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y es donde le dice, ¿qué es lo que le dice Mateo 28, 18? Eh,
0: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra.
1: Entonces acá vemos, a Jesús les da autoridad en el cielo y en la tierra. Y en Filipenses leemos que su nombre ahora es sobre todo nombre. Entonces por eso es que Pedro, cuando ora, lo pide en el nombre de Jesús. Eh, Hechos, vamos a leer Hechos 4, 11 y 12, si bien lo leímos, ¿no? Pero vieron que dice, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eh, ¿Alguien que me busque en Mateo 21? ¿Mateo
0: 21?
1: Sí, versículo del 42
0: al 45. Les dijo Jesús. No han, leído, eh, no han leído nunca las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y, y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a, a un pueblo que produzca el fruto del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará... Despedazados, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que había ellos.
1: ¿Por qué? Porque el pueblo este rechazó al Mesías. ¿Sí? Entonces, Pedro, cuando está hablando acá, está haciendo referencia a lo que Jesús dijo ahí. Sí, está citando a lo que es, está hablando de la piedra angular. ¿Saben qué es eso? ¿Alguna vez escuchado nombrar?
0: La piedra de la De como los puentes antiguos, que era la del centro, que se
1: la cruz sacrada. Exactamente. Exactamente. Ahora, eso, ahora ah, ¿sí? les voy a mostrar una... una sí. En las
0: puertas, todos hechos con piedra Y la piedra del centro, la del centro de los dos lados, es la que se tiene todo y se sacaba todas
1: las piedras. Ahora yo les voy a mostrar una foto. En la, eh, sí, hace, acá hace referencia a eso en la Biblia. No necesariamente tenía que ser eh, de ese color. Pero, ¿Por qué? Porque el color, ese color tiene un significado, el que vos decís. Por eso es que lo dice. Pero, eh, entonces, acá está haciendo referencia a eso que dijo Jesús. Y cuando dice Jesús en la piel ha reprobado por vosotros los edificadores, cuando hace referencia a lo que leemos en Mateo, es ¿por qué? porque los edificadores Era el pueblo judío. ¿Sí? Y rechazaron esa piedra como si hubiera sido una, una piedra mala. Yo me acuerdo cuando era más chico y quería ayudar a mi papá en, cuando estamos construyendo algo. Él me ponía a hacer dos cosas. Uno, tenía que separar los ladrillos que eran buenos. Si yo vi un ladrillo que estaba roto, que estaba eh, frágil, que estaba rajado, este me decía, ponelo aparte, no me sirve. Y los que estaban sanos, los que estaban lindos, se los apartaba. Entonces esto era lo que usaba para la construcción. Nosotros por muchos años tuvimos calle de tierra. Entonces lo que hacíamos nosotros, con los ladrillos que no servían, lo desechamos. Me daba un martillito y me decía, ahora vos te pones acá, me sentaba en el piso y rompía todos los ladrillos. Después se los juntamos y los tiramos en la piedra, y en, la, en el barro, en la tierra, y el camino quedaba mejor para que cuando salíamos... Caminando no nos enchastráramos, que el auto no se llenara de barro a las ruedas. Y también ayudamos a que no se haga pozo y después no entre agua a la casa. Entonces, cuando Él habla de esto, es eso. ¿Por qué? Porque separás los ladrillos que te sirven y los ladrillos que no. Y a Jesús lo tomaron por un ladrillo que no servía. Un ladrillo que lo dieron por menos y lo desecharon, lo tiraron. Entonces... Ahora yo les voy a mostrar una foto de lo que se refiere con piedra angular. ¿Sí? Vos ahí creo que, bueno, ya te lo había mostrado. Uy, igual, se ¿Eh? acá. hay un dibujo que está mejor. Es este. Ven como todas las piedras están apoyadas sobre esto. Porque esta, en esta edificación, es la que sostiene toda la estructura. Si ellos no ponían esta piedra y ponían cualquier otra cosa, esto se caía todo. Entonces, por eso es que Pedro usa la palabra Jesús es la piedra mundial. Porque Él es el centro, Él es el que mantiene todo firme. El que hace toda esta estructura posible es Jesucristo. Y a esa piedra que es tan importante, ustedes no la reconocieron. Ni siquiera están acá, sino que la tiraron. No entendieron a qué vino su Mesías. Eh... Primera Pedro 2.4 dos, dos, Primera de Pedro Esta es la carta de Pedro ¿sí? Recuerden que acá lo que Pedro dice eh, Lo que leímos en Hechos es al inicio de su ministerio lo que vamos a leer acá en 1 Pedro Más o menos se cree que esta carta Se escribió en el año 70 Más o menos O sea que ya era un Pedro viejo Un Pedro que si nosotros leemos La segunda de Pedro Ya estaba cerca de, de su sacrificio ¿Sí? O sea ya estaba al final De su ministerio Casi a su final cuando escribiste Versículo capítulo 2 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8 Dice acercándose a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres vuelvo a hacer referencia a lo que él había dicho en Hechos haciendo referencia a lo que dijo Jesús en Mateo eh, ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí, pongo ención, la principal piedra de qué? del ángulo, lo vuelvo a repetir, escogida y preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues, los que creéis, él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto también es lo que dice en Mateo, lo que leíste. Viste cuando dice aquellos que choquen con esta piedra, ¿qué va a pasar?
0: Van a ser destruidos.
1: ¿Sí? Entonces dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. A los cuales fueron también destinados. Y después, bueno, dice, más vosotros, linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, eso ya es otro. Pero es linda, linda palabra todo lo que dice acá eh, Pedro. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesús es el centro de todo lo que ellos hacen. Nada de lo que ellos hablaban, nada de los milagros y señales y prodigios que se presentaban eh, era por ellos, sino que era todo por esta piedra viva por este ángulo que era la cabeza de los cristianos eh, y esto es un poco de lo que le predicaba Pedro a ellos eh, entonces este Cristo crucificado este Cristo sacrificado era la cabeza de la iglesia es la cabeza de los apóstoles y hoy sigue siendo la cabeza de nosotros dos mil años después los cristianos recurrimos siempre a él y y uno ve que tanto los pastores como los que hablan, los que se dirigen, siempre está el temor de decir, no quiero hablar nada que esté fuera de lo que vos me decís. No quiero que ninguna palabra humana salga de mi boca. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos así, a veces lastimamos, a veces hay dolor. Pero si Cristo es la cabeza angular de todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos pasa por Él, va a ser de bendición. Y va a pasar como pasaban hechos, que se convertían muchos, porque decían, ¿quiénes son estos que hablan de esta manera? Eh, el versículo 14 de Hechos 4, eh, perdón, el 12 dice, y este Jesús que fue reprobado, ¿no? Dice entonces, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Por eso es que en Mateo cuando dice ustedes lo rechazaron y ahora esta cabeza ángulo va a ser para otros que la reconozcan. ¿Qué quería decir esto? El pueblo judío me rechazó y no me aceptó. Por lo tanto ahora la salvación es para todo el mundo. Todo aquel que reconozca que Jesucristo murió y es el Salvador. Entonces por eso dice ahora acá no hay ningún eh, en ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir? Y esto se lo estaba diciendo a los, <ríe> a los sumos sacerdotes. Imagínense que ellos decían, yo soy descendiente de Abraham. Yo soy descendiente directo del Rey David. O sea, soy judío de nacimiento puro. Eh, la salvación es para mí. El Mesías que va a venir, que todavía no vino, decían, es para mí. Entonces Pedro le dice, no hay salvación en ningún otro nombre. No importa ya tu linaje, no importa quién sos lo que importa es ves que dice no hay salvación en un otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos la importancia está en reconocer a Jesucristo por eso es lo que leíamos en el capítulo 6 de Hechos cuando decía que inclusive estos sacerdotes reconocieron y se entregaron a la fe eh, si vemos en Mateo Acá sí necesito que me ayuden, hay varios versículos para leer. ¿Me puedes buscar Marcos 6, versículo 16? Mm -hmm. Gracias. ¿Vale? Puedes buscar Mateo 11, versículo 27? Versículo
0: 27.
1: <coughs> eh, sí, 6, 16 y Mateo 11, 27. Ahí. Sí.
0: <risa> Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le corte en la cabeza, ¿ha resucitado? ¿Ha resucitado? ¿Sí?
1: Marcos 6:16. Sí. ¿Dice eso? Sí. No. sí. Exclamó Juan, al que yo mandé... Bueno, bien, no sé por qué entonces está así. Eh, Mateo 11, 27, entonces. Bien,
0: entonces
1: la única forma de conocer al Padre y de llegar al Padre es a través del Hijo entonces por eso es que también lo que Pedro dice dice, o sea, no hay otro nombre no hay otra forma de que puedan conseguir salvación Juan 3.16 ¿qué dice? de memoria no? de tal manera
0: Amor,
1: todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Por qué? Porque otra vez Diciendo otra vez lo que dice Pedro No hay otro En el que haya salvación Solamente en Jesucristo eh, Romanos 9 30 Eso se los voy a leer yo Dice ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque los israelitas no reconocieron a Jesús. Pero los gentiles sí. Recuerden que <risa> perdón, el apóstol Pablo en un momento, él está predicando a los judíos. Y no había forma de que entendieran. Entonces él dice, ya está. Dice, no les voy a predicar más a ustedes, dice el apóstol Pablo. Ya está imagínense el nivel de, de cansancio y dice, no le voy a hablar más a usted eh, ahora más me voy a dedicar a predicar el Evangelio a los gentiles y presentarle a Jesucristo a los gentiles entonces por eso él es el apóstol se le dice, de los gentiles entonces esa carta Romanos también dice eso ustedes judíos ¿no? respetaron la ley todo el antiguo testamento pero no alcanzaron justicia porque no reconocieron a Jesucristo <coughs> Si leemos un versículo más y ya estamos, Timoteo, ¿puedes buscar primero? Sí. Versículo 2, capítulo 5. Puede fallar. Es nueva, ¿no? Se me pegan las hojas Ah, para acá. Casi no lo encuentro ya también Primera Timoteo 2.5 ¿Qué dice?
0: Dice, porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre
1: Entonces ahora yo voy a decir otros versículos Juan el Evangelio de Juan 8.24, el Evangelio de Juan 14.6, 15.23, 1 Juan 5.12, todos esos versículos más todo lo que nosotros leímos hacen referencia a Jesucristo que es el único que trae salvación, que no hay otro. Eh, así que después, bueno, si lo quieren leer igual están en el librito, están estos versículos, después si, si quieren seguir indagando en eso, leyendo. Bien. Eh, ¿Qué dice Hechos 4, versículo 13?
0: Bueno, los gobernantes al ver la osadía con que alababan a Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús.
1: Bien. Ahí, bueno, yo iba a preguntar qué creían que era la palabra búho, pero ahí ya, eh, ya me lo dicen. ¿Ves? Porque la reina Valera dice... Eh, sin letras y de vulgo. ¿no? Pero bueno, y dice ¿no? que no, no tenían estudio, no tenían nada. Cuando nosotros leemos ¿no? las escrituras, vemos que empiezan a aparecer sinagogas, ¿no? eh, eh, palabras que antes no aparecían en el Antiguo Testamento. Eh, si nosotros leemos, por ejemplo, de, de principio a fin, el, nuevo, el Viejo Testamento, y después empezamos con el Nuevo, vamos a encontrar palabras que no entendemos, decimos, ¿qué es sinagoga? ¿Qué son los rabinos? ¿Qué son los...? Bueno, porque en los 400 años de silencio, que se le llama eso en, en, entre el final del Viejo Testamento y del Nuevo, pasaron 400 años, ¿eh? más o menos.
0: Y Japón en, en ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Claro, fue cambiando
1: y se fue adaptando a las situaciones que se estaban dando en ese momento Entonces, ¿qué pasó? Surgieron sinagogas, surgieron escuelas rabínicas ¿Qué era esto? El que quería estudiar la palabra iba y estudiaba Normalmente eran eh, personas que tenían plata Porque imagínense que tenías que saber leer Tenías que, si querías estudiar bien la palabra Tenías que aprender arameo antiguo Tenías que aprender hebreo y con esas dos recién podías empezar a estudiar el Antiguo Testamento. Hoy, imagino que también se agregaría el griego por el Nuevo Testamento. Pero bueno, antes era el arameo y el hebreo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Y tenían diferentes títulos. Entonces, el rabino era aquel que terminaba los estudios, que tenía un título. Por eso Pablo dice, eh, cuando la iglesia se está agrandando... ¿no? Y está por los dones y todo. Él dice: Ojo, que yo no me agrando. Le dice el apóstol Pablo: dice, Y yo que era fariseo de fariseos, maestros de maestros. Se cree que él hablaba cuatro idiomas. El apóstol Pablo. O sea, imagínense la preparación que tenía. Porque era maestro de maestros. Y acá, Pedro, un pescador, le está hablando con denuedo a los fariseos. A los rabinos, a maestros, de maestros, a sumo, a sacerdotes Y se asombraban ¿Por qué? Porque dice que Pedro que era un pescador De clase baja <risa> O sea, no, no, no entendían cómo alguien podía hablar de esa manera Sin estudios Cómo podía alguien saber del Antiguo Testamento Y citar de esa manera Y cerrar la boca a los estudiosos sin haber sido nada, sin tener un solo título. <coughs> eh, si nosotros vamos a Juan, versículo
0: 7.
1: Juan 7, perdón, Juan eh, capítulo 7, versículo 15. <coughs>
0: Los judíos se admiraban y decían: ¿De dónde sacó este tantos reconocimientos sin haber estudiado?
1: ¿De quién está hablando? De ¿De?
0: ¿Pedro? No. ¿Pedro?
1: no, no. Les va a sorprender la respuesta. Cuando dice quién es este que habla así y no estudió, está hablando de Jesús.
0: ¿Quién
1: es Jesús? O sea, no tenía ahí la palabra. Que dice Jesús no tenía estudio. No fue a una, a una escuela rabínica Exactamente ¿Sí? ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo con Dios Dice que cuando él era chico crecía en sabiduría Crecía en... ¿Qué más? En gracia para con Dios en gracia para con los hombres O sea que ya desde chico A los 12 años cuando él se paraba en la sinagoga y hablaba Se maravillaban de las respuestas que él daba sin embargo, después de grande, encontramos que los judíos decían, ¿sí? ¿quién es este que sin estudio habla de esta manera? Que nos dice estas verdades. Que todo lo que nosotros decimos, él tiene una palabra más para darnos vuelta a la, los argumentos. ¿Por qué? Porque el secreto no está en cuánto, cuánta letra es, sino cuánto tiempo le dedicas a Dios el Señor.
0: Eh,
1: en primera de Juan... Eh, vale, ¿me puedes buscar primera de Juan? Versicul, eh, capítulo 20, versículo. Capítulo 2, versículo 20. Y allí ah. necesito que me busques Efesios 5. Efesios 5 me encanta. Bien, ¿vale? ¿La tenés? Pero vosotros tenéis la función del conocéis todas las
0: cosas.
1: Entonces, eso es una de las cosas por las cuales Pedro habla. Hablaba con de nuevo. ¿Por qué? Porque Juan ahí le dice: Ustedes no tienen necesidad de, de un maestro, porque ustedes tienen la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. El versículo 27, ¿me puedes leer también? De ahí, del mismo 27, capítulo. 27. Uh -huh. 27. Pero, pero la unción
0: que permanece lo que No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la función en misma os enseña todas las cosas. Y es verdad, verdadera. No es la que según ella os ha enseñado permanecer. Os ha enseñado Permanece en la el... vida.
1: Entonces, ¿qué decía el otro es? Ustedes tienen unción del santo. No tienen necesidad que nadie los enseñe por eso, pero tienen que permanecer en él. Si permanecemos en él, vamos a leer su palabra, vamos a orar, vamos a buscar, y vamos a entender las cosas. Y podemos llegar a ser como Pedro, como Juan, que hablaban de esta manera, siendo pecadores. Efesios 5, 18.
0: No se emborrachen con vino que llega al desenfreno, al contrario, sean llenos de Espíritu.
1: Bien. Entonces ahí Pablo recomienda eso. ¿Qué quiere decir cuando dice no no se han dado el vino? O sea, lo podemos tomar para eso y para diferentes cosas. Que las cosas del mundo, no te emborraches las cosas del mundo, sea lo que sea. Sea tecnología, sea alcohol, sea, no sé, pueden presentarse un montón de cosas en la vida de un cristiano. Pero no, no te alejes por esas cosas, sino que dice, si busca ser lleno del Espíritu Santo. Eh, acá les quiero leer una cosa que dice el librito, que tenemos de estudio. Dice, la autoridad viene por estar con Jesús, por estar en unión y en comunión con Él. Esto lo podemos encontrar en Juan 15.5. Nada puede sustituir el compromiso personal y la comunión íntima con Cristo. Fracasaremos de manera lamentable si no damos prioridad a la relación con Jesús y a la vida llena del Espíritu Santo. Hay muchos estudiosos de la palabra, estudiosos de la ley, que vos hablás con ellos y, 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 y me pasó de que conocen hasta hebreo. Y leían la palabra y después vos le decís, bueno, pero... La forma en la que hablas altivo, teniendo a tus hermanos por menos, eh, no es alguien que está aplicando la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee, también tiene que buscar a Jesús. Porque no te puedes concentrar solamente en las palabras y ser un estudioso. Sino en poder aplicarla a tu vida y a buscar a Jesucristo. Pero si no buscas a Jesucristo de corazón, va a ser muy difícil que podamos aplicar todos los conocimientos de la Biblia en nuestras vidas. Claro, exactamente, no hace falta hacer eso, ¿o no? Claro, porque todo lo que dice la Biblia dice que es entendible hasta para un niño, ¿o no? Cuando habla con las parábolas nosotros las entendemos, como decías recién, no es algún misterio increíblemente fuerte, a veces está lindo porque te ayuda a entender otras cosas. Eh, por ejemplo, vieron cuando uno dice, ¿saben qué quiere decir esta palabra? Viene el verbo tal del griego y esto significa esto y esto y esto. Está bueno, pero ¿te ayuda a la salvación? No, ¿te ayuda a que lo conozca más a Dios? Ni tampoco. ¿Por qué? Porque no son necesarios. Lo necesario es estar en comunión con Jesús. Eso es todo lo que necesitamos. En Hechos 14 al 22 y ahora sí vamos a leer bastante Pero es para que Demos un cierre al capítulo 14 al 22 Dice Y viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos Recuerden al paralítico de, Que estaba en la puerta hermosa No podían decir nada en contra Entonces les ordenaron que saliesen del concilio Y conferenciaban entre sí ¿Por qué? Porque vieron un milagro. Entonces decían, bueno, ¿de qué lo vamos a acusar? ¿Por qué lo vamos a meter en cárcel? ¿Por haber sanado a un paralítico? No, no se puede. Pero ya estaban empezando a querer buscar algo eh, para matarlos o para encerrarlos. Entonces él dice, bueno, váyanse. Y cuando ellos se fueron, dice que se juntaron los sumos sacerdotes y todo a empezar a hablar entre ellos, para ver qué podían hacer, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta eh, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. sacamos sea, de ver un paralítico de 40 años que se levantó. No podemos decir esto es mentira, porque durante 40 años la gente vio que estaba tirado pidiéndole más. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, respondieron diciéndoles, juzgad, juzgad. Si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios Ellos entonces los amenazaron y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho Entonces, ¿por qué le iba? Las únicas formas que lo podían decirle algo era así Incitaron a que el pueblo alabase a otro Dios o si hablaron mentiras, o si hicieron milagros, eh, o, o si hicieron un falso milagro. Pero acá no se daba eso, hicieron un milagro, fue verdad, que fue reconocido por todos, y gracias a eso se da gloria a Dios. Entonces no tenían nada con qué atacarlos. Eh, ellos, habiendo oído, eh, perdón, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo a los principales sacerdotes y a los ancianos. Perdón, me salté uno. El 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su reino. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, en quien ungiste, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bien. Eh, bien. Vamos a dejar hasta acá. Pero vieron cómo lo amenazaron y cómo querían que dejen de hablar de Jesucristo. ¿Les hace acordar algo que vimos hace algunos meses atrás? De Jesús con, eh, con Lázaro. ¿Recuerdan algo que pasó ahí? ¿te acordás quién era Lázaro? el amigo de Jesús ¿qué le pasaba? ¿Mm? es el que se enferma ¿verdad? No? se enferma y lo llaman a Jesús y le dicen Jesús vení por favor que está mi hermano mi hermano, tu, uno de tus mejores amigos está enfermo Ora por él para que sea sano entonces Jesús hizo otras cosas primero porque tenía él todo lo que hacía primero lo hacía porque Dios lo mandaba entonces él no fue directamente a él fue en cuatro días Cuando llega, Lázaro estaba muerto Se había muerto por esa enfermedad Entonces, ahí es donde Jesús Ora por él Y le dice, Lázaro, ven Sal fuera Y es donde Lázaro Es resucitado de los muertos Y todos empiezan a hablar Y se empieza a, a correr la voz De que Jesucristo En oración, resucitó un muerto ¿Qué pasaba eso? En Juan, capítulo 12 Versículo,
0: versículo
1: 9 y 11 Uy. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí Y vinieron, no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. ¿Qué dice el 10? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, fíjense que no solamente estaban tan cegados que querían matar a Jesús, y no solamente a Jesús, sino a aquel que resucitó que lo hizo resucitar, ¿para qué? para, qué? ¿Para que muerto? ve que está muerta ve que está muerta y no resucitó ¿a qué punto llegaba esa, ¿no? lo cegado que estaban? Eh, y así como hicieron con, con Jesús Él dice, si del árbol verde hicieron lo que hicieron ¿cuánto más de ustedes? o sea, de lo que siguen eh, pero acá empieza la persecución de la iglesia más adelante vamos a encontrar en Hechos eh, cómo fueron cayendo algunos apóstoles también de Jesucristo eh, Y cómo la persecución de la Iglesia fue siendo cada vez más fuerte eh, Y después, no sé si lo vamos a llegar a ver, creo que ya no, en Hechos por lo menos no Si sí, voy a hacer mención ahora, en los años 70 tuvo la persecución más fuerte de los cristianos Fue en, en el reinado de Nerón eh, Pero acá es donde empieza la persecución de la Iglesia A partir de este capítulo bueno, hasta ahí la, la clase.